1: the are，is in in what that walk。有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人，还好在这里，我们可以一起说点傻话。
2: 体育有点像饭圈，比赛就会形成对立，天然的对立就是两个队或者两个人，甚至于两个地方或者、那个、两个国家。大家喜欢的是这样的对手：首先你打不过我，其次你还挺可爱的。嗯、再次，我在你身上看见了一些体育精神、嗯。你虽然一直在输吧，但你很努力。现代奥林匹克一直始终是和民族主义绑定的，它诞生就是因为民族。主义。体育比赛提供了一种产品，让你有一种仇恨感，适度的仇恨感。在体育的场合里，性别是会带来不同的优势。我们否认这个，就是把所有体育比赛的基石给掀翻了。如果这届奥运会被彻底取消的话，它有可能动摇的是整个职业竞技体育的基础。
1: Hello， 大家好，我是付迪迪，欢迎收听这一期的说点傻话。今天是奥运会闭幕式的正日子啊！我相信大家在最近这段时间一定每天都很关注奥运会的动态，然后选手、呃、一些精彩的赛场表现和人生故事。所以我们请到一位资深的这个体育媒体的这个从业者，啊，我们请今天的嘉宾给大家打一声招呼
2: 。哎，大家好，我是沈雷，我是文汇报的体育部主任，我在这个行业里面，体育新闻这个行业里面已经从业二十多年了
1: 。沈雷老师是我的前同事嘛，我原来也在文汇报供职过，在念书的时候我就看过很多沈雷老师的稿子，包括他来给我们学生做一些他去。前线采访的一些采访经历的分享，所以我想先问问沈老师，呃，你自己在这个采访的生涯当中去过几次奥运会啊
2: ？我作为前方记者去过三次奥运会，嗯
1: 、呃，有一次是北,北京对吧？北京零八年的奥运会，然
2: 后一二年的伦敦，嗯，然后一八年的平昌冬奥会
1: 、嗯。因为我们大多数的听众朋友肯定都没有去过奥运会现场，去的话可能也是看比赛嘛，所以想问问看你。呃，你觉得这个在后方观看奥运会和去前方报道奥运会最大的差别是什么？哎、呃，有很大的差别。嗯
2: ，其实奥运会这一次，我觉得是很多朋友可以比较全面的看奥运会，因为前面我跟 T T 也在说，因为这次有个央视频之后，你发现哎，上面所有的比赛，我同时进行的比赛，我几乎都能看到。他在同一个时间点可能会有五六场比赛、七八场比赛，也就是说，他一天可能有几十场比赛。在前方的话，作为一个前方记者，你在一线的话，你的时间是有限的，你的人是不能分身，所以在前方有时候像一种赌博
1: 。你前面讲到在前方有一点像赌博嘛？有没有一些让你印象很深刻的那种，或者是意外的，或者是、呃、如你预料但是印象非常深刻的那种瞬间
2: ？有个最简单的例子，零八年北京奥运会的时候，嗯，北京奥运会游泳赛场当时唯一的热点是菲尔普斯。大家都在看菲尔普斯能不能拿八块金牌，呃，每天的重点都是菲尔普斯，今天拿了没有？今天拿了没有？嗯、而且游泳比赛，因为呃，北京那些照顾美国的转播跟东京一样，他的决赛是在早上比的，每天呢很早开始比，呃，我记得比了三天、呃，四天还是五天的时候，每天每天早上都有菲尔普斯的比赛，是，只有到第五天还是第六天的时候，哎，那天没有菲尔普斯的决赛，嗯，然后我觉得我想今天可以睡个懒觉，睡得稍微迟一点。结果没想到那天早上就是刘子哥拿了金牌。当我在奥运村的房间里面醒过来的时候，我醒得还比较早，不算是很晚。我还看了电视转播，还看到了刘子哥那那块金牌、嗯。那当时有个记者跟我一块看完这个比赛，他的电话就打电话，他说怎么办？我说我们赶紧现在去，也许还能抓到刘子哥。我们两个就从奥运村赶到了奥运赛场，其实距离并不远，时间也不是很长，但是。常规的，呃，赛后采访啊，赛后发布会啊，其实都已经结束了。但是呢，刘子哥因为他要参加尿检，他人还没有走，嗯、所以我和那个记者就在水立方外等了，可能有两个多小时，就为了等他和他的教练出来。而且我印象很深刻，那天是下大雨，瓢泼大雨，等的地方是没有躲雨的地方，我们只能在雨里面、嗯、像淋雨等着。当天正在写刘子哥，采访完了，可能已经我记得已经三点多，可能下午比赛应该是早上的十一点十二点结束。回到新闻中心开始写稿的时候，还没有坐定开始写稿的时候，射箭又拿了一块金牌，<笑>张娟娟。因为射箭也是块很伟大的金牌，因为韩国人一直是统治是垄断
1: 这个项目的
2: 。哎，他居然拿了一块个人赛的金牌，那还要去采访射箭？马上你稿子刚开个头都不能写下去了，马上得赶到射箭的赛场。但赶到射箭射箭赛场其实也是一样，因为你来不及采访他本人了。因为当你做出这样判断的话，其实你赶过去已经根本就找不到，只能想别的采访途径。当时去找中国的一位国际裁判，这样的变化在奥运会里面其实每天都有。因
1: 为我自己也做过记者嘛，然后我可能也采访过一些大型的活动。呃，你刚,刚说的那个，在我看来，其实比我平时比如说去采访一个大型的活动，可能有更多的这种偶然性。
2: 体育它就是充满了偶然，当然有部分结果你可以预测，有部分的判断你可以提前做出来、嗯，但是很多的呃比分或者结果，或者说这个动人的瞬间，它其实都是偶
1: 发的，其实你是无法预知到的。你刚刚讲到那个瞬间嘛，就是我们经常有一个说法，就是体育其实是凝结瞬间之美的，包括我们看很多赛事集锦、一些宣传片的时候，你会发现就是。当我们把一些伟大的时刻、伟大的比赛凝结在一个瞬间里面，这个瞬间就会永久的停留在我们的记忆当中。你觉得今年这一届东京奥运会对你来说印象最深的瞬间是什么
2: ？当然，你如果说这一届的话，从成绩的角度来说，我只说成绩，不是说他的奖牌的成色，那一定是苏炳添的9 8八三啊，这是个对于亚洲人来说太伟大了，这个成这个成绩太伟大。了。为什么说它伟大？就是你。你如果在苏炳添出发前，我想包括他本人在内，没人会想到一个亚洲选手能够在100米的赛场上保持跑出9秒83这样的成绩。可能你跑个9秒93可能还在我们的预期之内。因为他跑出9秒83这个成绩，可能用伟大都不足以形容。这个瞬间，可能再出现一位中国短跑。奥运会或者世界大赛奖牌获得者之前，这个这个成绩会永远被人记住，可能可能会记十年或者二十年或者更加长。我不知道中国的短跑是不是会进步到这个地步，但这个成绩我觉得会被记住很多很多很多年。虽然他没有，他最终没有奖牌，第六嘛，嗯，他也不是在决赛里面跑出来，但是这是这个成绩太伟大，这个成绩本身太伟大，太特别了，而且可以预见这个成绩会激励很多人，不仅是中国人。也有更多的亚洲人，他会觉得，哎，原来我们是可以跑出这样的成绩来，跑出这样历史前十几位的成绩来，嗯，然后有机会进到100米的决赛，会我觉得会激励很多人去这样投身到短跑的运动当中去。其实我记住的很多瞬间都跟奖牌其实本身关系不大。还有一个瞬间我，我我印象特别的深刻，其实它是一个真的是一个瞬间，非常的短暂，就是在。女子四乘一百米混合接力泳游泳比赛结束之后，张雨霏拥抱了一位日本选手池江梨花子，可能说明年再见。其实这也是在我看来是一个很感动的瞬间，因为其实池江梨花子她本身的故事就非常的感动。她在19年的时候得了白血病，白血病，然后经过了差不多一年的治疗，然后再复出，再从零开始。如果大家有有兴趣，可以去看。失之愈和拍的一部纪录片，叫《中央泳道》，就是拍的池江璃花子从生病到复出这样的一个过程。她本身能付出，能作为一个治愈了病白血病之后复出成为运动员，更何况她达到了奥运会的标准。她并不是拿到的额外的门门票，而是说我通过我的成绩，我达到了标准，我进入奥运会的舞台。本身这样的一个故事就非常非常的动人，而且。在整个池江丽花子得病的过程中，其实游泳界的许多的选手都送出了祝福，包括这次张雨霏，我觉得这个这个其实非常的动人，因为张雨霏其实本身，如果池江丽丽花子不生病的话，他和张雨霏是直接的一个比赛中的竞争对手，他就是短距离的自由泳和短距离的蝶泳，他们是直接的竞争对手，但是在对手眼中，这是这种是惺惺相惜的感觉，我觉得这是奥运舞台可以传递出来一种。很美的价值观，包括还有一次，就是这次奥运会上的男子跳高的决赛，最后是并列的金牌。并列金牌是意大利选手提出的，最后卡塔尔选手是同意。的。其实这个故事本身背后还有一个小小的插曲，就是这两位选手都曾经遭遇过重伤，而且一位是因伤错过了里约奥运会，一位是在。东京奥运会前两年还是前三年，就是离大赛很近的时候，意大利这位冠军是用自己的经历去安慰了卡塔尔人。当时，而且这两个人因为这样的相同的经历，他们原本的水平水准就很高，就是世界第一、第二的水准。因为这样的顶尖的竞技的能力，又因为同样的受重伤的挫折，在这样的相同的经历里面，两个人彼此去安慰。嗯，最后两个人是私交很好的朋友，两个人互相参加了对方的婚礼，然后又在这样的一个奥运会的这最高舞台上，两个人能够很巧合的比出同样的成绩来，最后在规则的认可下成为并列的冠军。我觉得这可能是体育比赛能够呈现的一个最完美的剧本，也是非常非常大团圆的一个剧本。真实的生活里面其实有时候很难遇见这样的这样的故事，可能在。文艺作品可能在影视作品里也许会有，但是那些都是用
1: 剧本写出来的。其实，在我们熟知的一个流行音乐的综艺当中，曾经有过一个双冠军的这样的一个赛果嘛。然后那个赛果至今被大家当做一个梗在反复的说。所以你刚讲的一个很重要的前提，除了他们两个人本身的故事之外，有一个很重要的前提是他们都在奥运赛场上比出了相似的、相相同的成绩。对，这是一个统一的标准。是的，这是个统一的标准，但这是一个客观的标准，而且是一个很高的一个标准。就达到了这个水平之后，大家共享了这个金牌，确实是一个大团圆的事情。而且它的规则是允许他们可以共享对规则是田径、游泳规则都是允许有并列冠军。我们还是回到前面陈老师提到苏炳添的这个例子，我自己正好也看了那场比赛的直播，当时预期是说看苏炳添能不能冲进决赛嘛，就没想到他可以一下子跑出9秒83。当时社交网络上已经开始传一些苏炳添相关的过往接受过的采访，我觉得蛮有意思的点是两个，第一个就是我们刚刚讨论到的，一个亚洲选手跑出了历史第12名的好成绩啊，跟他相比，其他的全全都不是亚洲的选手，所以这肯定是一个毫无疑问的竞技水平的突破。另外一个点是苏炳添他其实已经是一个老运动员了，而且他在接受采访的时候也说过，就比如说他的师兄们可能在二十八九岁的年纪就已经退役了。所以，当他以32岁这个年纪去参加奥运会的时候，大家会觉得说，哦，原来一个老将也可以保持那么高的竞技水平。呃，年龄其实是一个问题，但是可能有一些优秀的运动员是能够克服年龄的。在那个受访的那个片子当中，他由此说了一个观点，呃，其实挺励志的吧，嗯、呃，就是说，其实人生就我们经常说的这个比喻，其实人生就像赛跑，任何时候跑都不晚。那、啊、我我们当然理解这是一种内容上的话术，嗯、呃，但是我想问你，就是说，你觉得？这种宣传的鼓舞人心的话术，它在运动员的这个专业标准上可能不那么有道理，但是它能够很快的鼓舞人心。你觉得这个是运动给人的这种力量吗
2: ？体育给人的力量就是在于它是以一个鲜活的事例来呈现这样的一个道理，是吧？其实我觉得这届奥运会上还有一个很伟大的中国的运动员，其实大家都忽略他，就是吕小军。其实因为举重，平时大家都不看
1: ，很少但他在海外非常火，对
2: ，他非常的火、嗯。他在油管上是一个网红，是的。他亚马逊上开网店卖哑铃，卖健美产品。他最难能可贵，他37岁，就大家可以想象一个老将。其实他是中国历史上第二年长的奥运会冠军，嗯。那第一年长的是王义夫，射击、嗯。大家觉得射击可以，年纪大一点是,是，不是特别有关。像举重。他也是一个力量型的、爆发型的这样的一个运动他可以37岁再去拿奥运会冠军，这这非常了不起。有有什么例子比吕小军去拿冠军，或者说苏炳添的32岁去跑出9秒 83， 有这样的，有什么生动的例子可以去呈现这样的一个观点？就是这最好的例子。其实苏炳添的起步比张培萌啊要晚很多、呃，吕小军也是，吕小军28岁才去第一次奥运会，像28岁。大家觉得28岁以前的想法是28岁可以退役了，是吧？没想到他还去了三届，一直到37岁。我觉得这样就是最生动的例子，告诉你：哎，确实年龄会让你有一种衰老的感觉，但是你可以通过你的努力，去至少让你呈现出一个更好的自己来。不是说一个一个正在退步的，而是我在三十几岁的这样的一个年龄，甚至于我到四十岁，依然可以去追求实现更美好的、更强大的一种。自我的表现，这是体育拿出来最生动的例子。包括其实这届奥运会有很多很多媒体、自媒体都在写一些年纪很大的选手
1: ，李夏莲、李夏莲、李夏莲、丘索维金娜
2: 。李夏莲其实我已经写了他好多好多次。我们的记者、我们的团队从08年开始，每次奥运会都在写他。嗯、像这样的选手，其实当然也有不同的意见，说：“哎，你这样的老将去奥运会是不是？”断绝了年轻人的门路，呃，让年轻人没办法去参加比赛，这不对。我觉得这观点是不对。奥运会的资格，绝大部分百分之九十九是通过个人的努力比出来的嘛，去拿出来的。他有成绩的达标线，或者说他通过某项比赛达到名次，你是通过努力去打出来的。这个在这个层面上，年龄是没有加分的。你努力的战胜了所有的人，你达到了这个目的，这是体育美好的东西，就是。虽然你可以处于劣势，但是我可以无论如何在某种条件下，我都可以去战胜我自己，战胜对手。这是别的领域我觉得很难象征性的拿出这样的生动的例子、真实的例子。所以我觉得体育里面告诉你年龄这样的一个道理、奋斗的这样的一个道理，其实都是通过最生活的例子、最生活的这些生动的这些人来告诉你这样的事情。
1: 沈老师，作为这个专业人士，你怎么评价这一届奥运会中国代表团的这个表现啊？有哪些让你觉得很惊喜的？有哪些让你觉得可能不尽如人意的地方
2: ？当然，从成绩说，成绩很完美了。嗯、呃，能拿到这样的成绩，其实超出了很多人的预想。但是，我觉得给我印象最深的，其实并不是中国代表团的成绩，或者说中国运动员的成绩，而是说。在这届比赛里面，中国运动员呈现出来和以前不那么一样的姿态，不是个例，而是说整体上，嗯，比如说，其实头几天我就挺感动的，就是像张雨霏，她输了一场蝶泳比赛，差了一点点， 0 0 5是，在游泳比赛里是很微弱的差距，过去可能会很沮丧，会因为这个差距非常的沮丧，我印象很深， 0 8年的时候。张琳拿了一块男子200米还是400米400米自由泳的银牌，那是中国男子选手的第一块奥运会奖牌，是个突破。按理说是非常伟大的成绩。一个男子运动员之前中国连进决赛的都很少，但张琳在赛后拒绝采访，拒绝了一切采访。在混合区里，我记得很清楚，那是第一天，大家都想拉住他说几句，但他拒绝了所有人的采访。当时我们说笑，说他逃出混合区的速度。基本上跟博尔特也差不多了，这是十几年前的。我觉得中国运动员不仅是张丽，很多选手的一种比较普遍的心态。当我没有差一点点的时候，我会很失落、很沮丧，我会把自己封闭起来。但是这一次，张雨霏输了之后，即使输了，就那以那样的遗憾的方式输了之后，她依然笑得非常的灿烂、嗯。面对镜镜头也好，还是很自然的，在泳池里刚出来看见自己的成绩的时候。他面带笑容说：“这古龙说的一句话，爱笑的女孩运气不会太差，是吧？所以当时我就跟我的同事说，我说我看好张雨霏，一定能拿金牌，因为她有非常强大的内心，她展现出来一种和过往完全不一样的新时代的少年或者青年的气质。我哪怕我这次输了，但是我很认可我这次努力的成绩，我下次再去把它赢回来。其实，在这届比赛里面，这样的中国选手的有好多人都有这样的表现。”或者说，当真的赢得突破的时候，我不以成绩为标准，不以奖牌为标准，我只以我突破了我自己。比如说，田径场上可能有一个女子八百米的选手王春雨，她的成绩按照以前我们过往的来说，其实是不起眼的。她只是说在决赛里面跑了一个，我记得是第五还是第六，但她自己很高兴，她说我突破了自己。首先，中国选手从来没有进过这个决赛。其实我进了决赛之后，我给我自己立立的目标就是，他说我走下走完赛场，拿第八名，但我不会去拿第八，名，我争取要去第六名、第五名，甚至上领奖台。我觉得这样的心态在过往其实非常少见。我们过往太去强调奖牌，尤其是金牌，但现在来看，越来越多的选手说我要实现某一个突破，我要把我最好的自己呈现出来，嗯、这就是我一个很成功的表现。我觉得这一届的中国的。选手很多很多人给我留下这样深刻的印象，我觉得这个形象非常的非常的阳光
1: 。你说的这个感受跟我自己看比赛、看赛后采访的感受非常相像啊。比如说你刚,刚说的张雨霏，她之前其实她参加第一项比赛就是 0.05 秒的差距汉式金牌嘛，然后后来呃他在接受采访的时候也有一个其实挺出圈的一个采访视频，就是参加男子女子混合的接力赛的时候，他正好他有蝶泳那一棒。赶上英国队的那个有蝶泳的是一个非常强的一个男选手，然后他出来以后他就说：“他说我以后再也不有这个比赛，不跟男子选手玩了。”他们就一个浪，一个一个对一个浪
2: 快把他淹死了，对，把快把
1: 快把我拍下去了。他说就：“就可劲追我。”就是这种表达，对于大家来说，第一觉得很好玩、很新鲜、很可爱，这个女生；其次就是她背后可能就是你刚,刚已经讲到的，她是真的自己发自内心的，然后她享受比赛，然后也确实有很好的表现，她的这个成绩和表现值得她。这份自信，我想问你，你刚,刚说其实不止他，有很多人都呈现了这样的状态。这个你背后，你觉得背后的原因是什么？是不是比如说我们更年轻一代的运动员，他们可能成长环境啊、个性啊，就是比较容易自信的？有没有这种普遍性的特征在里面？我觉得是有的，两方面的原
2: 因。一方面是越来越多的中国竞技项目，它和外界的接触越来越，多，这个外界是指整个世界。过去我们看到的很多运动员，他是关起门来，我们苦练，比赛再出去。但是现在越来越多的项目，你说的，比如说苏炳添也好，他们的田径大量的外籍教练，嗯，而且要常年在国外训练。游泳队也是，也多少年是这样，只是疫情打断了一下。各个项目其实都是这样，大量的运动不仅有外籍人士参与进来，而且我们走到了世界里面，真正的世界，不是说我们只是去比赛，而是说我们。去常年的集训、常年的生活，包括有部分选手已经有海外念书的经历等等，我们在融入彻底的融入这样的一个世界，就是我们会变得更开放，这是一个。第二个就是时，我觉得时代不一样，因为这一批选手，这一届奥运会的选手，以95后到0000 00后这这一段是比较重要的主力，新时代的运动员、呃、有一个更。宽松的成长，或者说更外向的成长环境。比如说，大多数人都有社交媒体。嗯，比如说，虽然有些社交媒体他没有认证，当他成为冠军的时候，你去翻一下，哎，你觉得这是一个很自然的青年的状态，很自然的一个孩子的状态。好比说，有人翻出来杨倩的社交媒体，他过去的发的那些美食也好、嗯、自拍也好等等也好，这就是一个普通孩子。当然，这跟整个社会的发展是有关系。当社会发展到一个外向型的社会的时候，越来越多的人开始展现自我，有这样的个性，他也有途径让他
1: 去展现。你刚说到了，其实就是从运动员的角度出发是这样的。我们也可以看到说，说当这个运动员有更多的机会和意愿去展示自我的时候，其实他们承受的更多的呃所谓的压力啊，或者说眼光，其实也会比较多。你像这个奥运首金之后。杨倩，包括同样参加决赛的那个王璐瑶，其实，在网上是受到了一些小小的非议的，可
2: 能不是小小的非议吧，可能不说的比较
1: 谨慎。是的，呃、嗯，比如说王璐瑶是很明显的，是受到了很强烈的非议的。比如说杨倩，她因为她微博被大家发现了之后，很多人过去找到了她穿某一个运动品牌的一个照片，然后有一些比较极端的网友就会说，还是个贵族女孩，下跪的跪。你觉得在今天？运动员所承受的，尤其是来自于社交网络的压力，可能确实是过去的那些运动员不太会经历和感受的。他们能够很好的面对这样的一种新的压力
2: 。我觉得这不仅是运动员所面对的一个问题，是现在这个社交媒体社会时代，整个社会所有的公众人员人人物都会面对同样的问题，就是你的社交媒体，当你呈现的一个东西，或者说你过往很久以前所发布的一个东西，被人挖坟挖出来了。因为所有人都在承受这样的压力，这是一个同样是一个时代特点。社交媒体发展到今天的这样的一个地步，其实变得非常的两极化。当不满的一方集体发出声音的时候，其实这个舆论的压力就感觉很大。这是一个新时代的问题。不仅是这样，甚至于好多媒体的记者他，他去让发布个什么，这样下面的评论你就会觉得有很多理性的评论，有很多。探讨问题的，其实我在外面某些 A P P 上发发发这样的言论的我
1: 看到过你在一个绿色的足球的 A P P 上面发过一些<笑>下面的评论区，我有点开看过，有时候确实也蛮惊人的
2: 。当你在社交媒体上讨论一个问题的时候，你是你是希望和人理性的讨论，哪怕他是你的反方，是吗？但是社交媒体上，我觉得现在很难做到理性讨论，绝大部分的观点都是非常极端。甚至你会觉得很哀伤，就是别人都没有看清楚你到底想表达什么，他就就里面的一个点来攻击你。我觉得这已经是一个时代的问题。有我的经验来说，最好的方式不看
1: 评论。我自己有一个感觉，我觉得体育类的内容可能比较容易吸引一些情绪表达比较极端，甚至是口吐芬芳的评论。体育内容的个人偏好太强烈了，所以他只是需要宣泄情绪，他不需要看你说什么，也不需要。就是跟别人在这个话题下面形成有效讨论
2: 。体育有点像饭圈，现在越来越饭圈化，比赛就会形成对立，天然的对立就是两支队或者两个人，甚至于两个地方或者两个国家。体育比赛的本质就是竞争嘛，竞争就是对立，嗯、所以这这天然的会导致不同的支持方。我我想我点评一个电视剧的话，本身它其实没有天然的对立。一部电视剧或一部电影，它有什么对立呢？它只是说里面的角色演得好或者坏，不存在某种强制性的比较。但是体育比赛不是，中国队对日本队的比赛，那如果中国队输了，那就会很多人天然的认为日本队赢，凭什么赢？我很不开心，我很愤怒，我就要上去骂你。这是一体育本质的不可避免的事情，只是说社交媒体现在放大了，过去也会有。88年的时候，完全没有社交媒体。其实典型的是女排，女排是被苏联打了零比十五。当时会有很多读者来信，写给报社批评这个批评,、这个、批评那个，<笑>你们怎么能输给那个？当时也有这样的氛围，只是说社交媒体把这个渠道变得容易了，很容易呈现出来。我记得当时朱建华，包括朱建华当时输了，收到很多群众来信，几百分。但那那那写信还需要时
1: 花时间、嗯、
2: 还需要。准确的投递是吧？不是每个人都能投递到化的。还要还
1: 要遣词造句。
2: 对，社交媒体就简单多了嘛。我找到你的个人章、嗯，甚至我不要找到你的个人章，我只要在这条比赛消息的下面，我就可以去发布我的观点，而且我可以，我说的比较好听点，不负责任的方式，就是或者说纯粹情绪化的宣泄，因为没有相关的法律来约束我。但是在网上，反而这些现在的成本是。非常的小，再加上社交媒体天然的有那种把同样观点的身处在不同地方的人聚合起来，会让你觉得你的身边的同伴非
1: 常的多。这样
2: 的情况下，你会喊得更加的小
1: 。你刚讲到比赛本身，因为它是竞技嘛，然后它有名次，所以它就是天然对立的时候。你其实也提到了，因为这次奥运会相对来说，对我们中国人来说会有一点点情感上的特殊意义吧，因为它是一个在日本举办的奥运会。这次有一些日本选手其实是在比赛赛果上，包括在后来的这个社交网络上引起比较多争议的，比如说体操的桥本大会。我记得就是当时在国际体操联合会后来补充的一个就是关于这个赛果的说明发布之后，你有专门发过一条朋友圈来讲这个事情。所以我想问问看你，你是首先怎么看这个打分项目当中是不是有所谓的裁判手松手紧的影响？然后你怎么看这场比赛的赛果，以及他背后引发出的那个一脚跨出去之后所产生的那种非常强烈的大家的意，就是情绪的反弹
2: ？打分项目一定有某种优势，主场优势这是肯定的，一定有一点感情的因素在左右打分。
1: 是不是可以说，比如说08年的时候，其实我们也从一些打分项目当中有受益？我
2: 不能这么说。嗯，但是我可以说打分项目是会有相对的公平，相对相对的公平。所谓的主场优势，或者说还有打分项目里面，其实很明显的有名就是著名选手的优势
1: ，名将光
2: 环。嗯，对，一定会有这样，这是这是无法避免的。但是体操已经好很多了，就所以说国际体操联合会他能在赛后拿出这样的一个具体的打分，这是他的。公布第一次对外公布正式比赛里面某一个选手的得分的组成，他告诉你，我这是怎么算出来哪哪，哪里扣分，哪里扣分，哪里扣分
1: ？这是历史上第一次，这是历
2: 史上第一次，他从来都没有回应过这样的争议、嗯。他能拿出来，第一，说明他很硬气，他觉得我这个基本上没有什么特别的争议可说。第二，也就说明了今天的体操的打分其实已经好很多了。如果一个比赛里面，可以完成相对来说是标准化的打分，其实体操已经接近标准化了。体操接近标准化的后果就是觉得现在的体操动作美吗？其实不如以前美、嗯，越来越追求难度，还有按照规则来得
1: 分，就是大家要去博分了嘛
2: 。大家都是去拿分，体操的分数里面其实难度分和完成分，完成分已经完全按照条条框框来，甚至于完成分现在。是可以通过 AI 来打的，只是这次东京奥运会上没有用 AI， 但是在世锦赛上已经开始用，就说明这是可以量化的，可以量化的分，那么人为的因素就少。从桥本大辉的这个争议来说，其实大部分人，不仅是中国人，世界上大部分的体育，对于体操这样复杂的打分的比赛，他其实了解的并不多。他究竟是怎么打出来的，怎么扣出来的，到达什么样的一个标准，我可以扣多少分？其实大部分人是不懂的。我不要说体操，体操已经很复杂了。我因为作为体育记者，有时候看体操都会觉得很累，体操非常的难判断，因为你空中你根本就是其实凭肉眼是数不清的，是是吧？我们不说体操，就说足球，这么简单的规则，都有很多球迷会把规则理解错。更不要说包
1: 括现在很多体毛级争议，对吧？
2: 对，更不要说体操、嗯，体操那么复杂的一个打分项目，一定有很多人理解不了。我们那时候说笑话，大部分体育迷看体操比赛只看落地，站稳了就是好，因为站稳和不站稳是你肉眼能够判断出来
1: 。而且他那个视觉冲击很强烈，对吧？对但
2: 是你在空中翻了几个跟斗，嗯、以及你的姿态或者说你的肢体是不是完美？是不是没有弯曲？这个肉眼无法判断。那一般的体育人看不出来，他只能看落地。嗯，落地好就是好，落地不好就是不好。那就跟跳水也一样，大部分人都是好，水花没有水花，别的都不知道。其实这是这是这是体现了我们大多数人对于这些项目，他的了解是很有限的。你回到桥本大辉的那一点，桥本大辉其实国际体联他说的很明显，他他确实一步跨出去了，但是他单脚还在界内。也就是说，他只有单脚在界外，单脚在界外，那就是扣 0.1 分。你说中国选手虽然看起来站得很
1: 稳，他踩线了
2: ，他踩线了，踩线也属于单脚在外，也扣 0.1 分。这个跟姿态没关系。现在的体操比赛里面没有艺术完成分，没有艺术分。嗯，它不像比如说花样游泳，还有艺术印象分，艺术印象分这个里面可能就会有某些空间在里面。体操这个没有艺术印象。这个就是按照严格的得分标准，这就跟打篮球一样，这个上篮动作好看和那个上篮动作难看，他只要投进去都得两分，是吗？没有说你姿势好看了，我我得分多一点，嗯，没有这样的。其实这个这个很多争议来自于观众的不了解，或者说，我甚至于觉得越来越多的时候觉得，很多人不屑于了解，只是说有这样一个机会可以让他去表达某种不满。这就 OK 了，我不必去了解究竟发生了什么。真相重要吗？真相重要吗？我就现在越来越觉得是真相和事实不重要，嗯、对大多数人来说
1: 。说到这个啊，就是除了桥本大辉那个争议之外，其实还有一个日本运动员也是成为了国内全网群嘲的对象，就是伊藤美诚。我看了那个那场混双的决赛，呃，客观的说，我觉得水谷隼和伊藤美诚打得挺好的，但是。后来你看，大家咬咬的那些东西，都是比如说伊藤美诚的表情比较嚣张，发球动作比较奇怪，或者他在发球的时候是不是违反了这一次的一些防疫的规定？嗯、所以我觉得其实蛮好玩的。我我想问问看你，就是为什么我们在看这些比赛的时候，普通的观众那么容易看出一些代入感，然后这些代入感会形成非常强烈的这种情绪。包括我后来看了社交网络上很多内容，就是。很刻意或者很戏剧化的去模仿伊藤美诚的表情和动作来搞笑，我其实觉得嗯没有必要。但是你也不得不承认那些内容的流量其实挺高的，挺多人爱看。其实我觉得重要的
2: 不在于是谁，桥本大辉也好，伊藤美诚也好，重要的在于他们是日本人。我觉得很多这样的情绪重要的在于是这个。当然，如果他是美国人，如果他是韩国人，可能也会有同样的效果。但是没有戏剧性，没有像日本那么的强。首先，中日存在某种说不完的话题，永远说不完。其次，日本又是这一届的东道主，这个两个叠加起来，其实自然会让人觉得，如果日本在某项比赛中赢过中国的话，那它一定是个话题。其实，在东京奥运会没有推迟的时候，我我们小圈子里面很担心一件事情。因为在一年前的时候，中国的好多项目状态并不好，当时我们很担心，如果日本的金牌在中国的之上，尤其其实日本原来的目标三十金，如果他达成的话，他是要站在很多项目上直接战胜中国的选手。他这次在羽毛球上其实都输了，他羽毛球原来是想。其实是踩在中国，
1: 他有大量的世界排名第一的选手。对
2: ，而且这次他很巧的是和中国队比赛的时候都输了，一他的男单又又走得很早。不过这些项目他都拿下来，又提供了更加多的直接的话题。其实这个本身中日的话题，就是社交媒体也好，或者说自媒体也好，很大的流量。更何况提供了一个天然的对抗下的失败，又在。某种好像不公平的情况下的对抗下的失败，我觉得其实大多数在世人都选馒头吧。其实你真说伊藤美诚怎么样？伊藤美诚其实和中国乒乓界的关系很好很好。所有的日本的这一波乒乓球运动员，他都和中国的乒乓界关系很好。他们因为中国相当于是乒乓球，相当于是 NBA， 嗯，是吧？是所有的人都想去那里学习提高、嗯，在那里在中国打球。进步最快，就所有的人他都和中国的关系非常的好，并不形成一种强对抗，不是那种强对抗。其实他和90年代的核智力是有差别的。那河智力是因为和中国乒乓球队关系不好，是到僵了，所以他愤然自己去了日本。日本，而且可能现在大部分上社交媒体的主流的人。并没有看过何智丽的那一场比赛。其实何智丽的那场，跟邓亚萍那场比赛，是表现的那才叫嚣张，那确实是嚣张、嗯。和现在伊藤美诚不是一样，伊藤美诚，她只是说发球的姿势有点怪，样子不那么好看。她其实和以前，以前这样的例子其实差别是很大。而且中国乒乓球关系又很好。其实你反过来看，中国的大部分的网民。他喜欢的角色是什么？喜欢的对手的角色，他是福原爱，是石川佳纯，是奥恰洛夫。首先长得都还行，是吧？<笑>嗯。其次，他打中国打不过，他是真打不过。奥恰洛夫对马龙19连败，是吧？石川佳纯我记得对对丁宁是12连败，就是他真是打不过。但是呢，他很努力，而且呢，他们还多少都接受了中国文化。那两个日本姑娘都会流利的东北话是吗？<笑>就大家喜欢的是这样的对手、啊：，首先你打不过我，其次你还挺可爱的。啊，再次，我在你身上开现了一些体育精神。嗯、你虽然一直在输吧、嗯，但你很努力。如果当年福原爱是赢了所有中国选手，能拿世世界冠军、奥运会冠军的话，中国人会对他什么看法呢？可能网上的舆论会两极化。所以这个东西。和整个社会的一种情绪是有必然关系的，国家与国家之间的情绪，或者说历史也好啊，以及说我们大部分人对于胜负观的看法，尤其是对于中国输给外国的胜负观的看法
1: ，其实还是有必然直接的关系。你说到这个，我其实前面就在想一个事情，就是去年其实疫情比较严重的时候，日本也给我们国家寄过一些这种呃抗疫的物资嘛。然后日本的那个物资上面，当时不是有一个挺出圈的事情，就是他们上面写了一些比较文雅的中文，比如说“山川异域，风月同天”。当时很多人，我我至少我看到的这个网上的这个舆论的主流还是很赞许日本人，当然是用了中文表达了。然后其次就是他们很赞许中国文化在日本得到了很好的弘扬和传承。我觉得其实这波人跟今天在网上骂加布大会和伊藤美诚的人，可能很多时候也是高度重合的。所以是不是其实也就是大家对于这些事情，第一也比较健忘，第二就是可能在某种意义上标准也比较犹疑或者模糊
2: 。第一是，其实民间的舆论是容易健忘。的，第二个其实是我觉得我们现在的有一些主流媒体，其实在引导方面是刻意往那边引导。你仔细去看桥本大会也好，伊藤美诚也好，其实在这个他们的事件二次开始发酵的时候，其实是一些主流媒体的。公众号也好，或者说他们的 APP 也好，在在反复做这些话题，但这个呢，其实是主流媒体面临流量的压力。确实，如果一篇稿子挂上伊藤美诚再见，有这样的标题就能让流量大大的提升。所以，主流媒体和民间的舆论在
1: 互相的作用，把这个话题越炒越大。你知道主流媒体这个事情，我想起来一个事情，就是我在看开幕式的时候，其实这次的开幕式大家也会有一些不同的观点的表达。很多人一开始说的不太好听的一个玩笑，说是阴间办会嘛。一开始在那个超级变变变出来之前，大家可能还没有办法很好的投入这个奥运会的开幕式的氛围。然后我后来第二天看到了有一些主流媒体就会专门做一个所谓的拉踩，把我们零八年。确实办得非常好的一个奥运会的开幕式拉出来做对比，但我觉得就像你讲的，可能流量就是一个怎么说达摩克利斯之剑吧。当你悬在头顶的时候，就会有一些人可能要用这样的方式去操作
2: 。其实开幕式从场面的宏大也好，或者说它舞台的经验也好，确实东京的开幕式没有达到和北京一样的这样的一个，我不能说是高度，其实是。同一个维度，它它所呈现的东西和13年前北京想呈现的是完全不同的。北京当年张艺谋想呈现的是漫长的历史，是吧？巨幅的画面，嗯、但是、嗯、东京它呈现的东西不一样，它呈现的是人类在黑暗中怎么样走出，而且这个黑暗并没有过去，是吧？给我直观的感觉，找照片很难找。<笑>在做版面的时候，因为大量的画面都比较色调比较暗，色调的比较暗。
1: 但是这个不代表高下，但是怎么说比出高下来，我们这里开心嘛？因为奥运会其实是一个国际性的一个体育赛事嘛，尤其是它的项目还非常多，然后它比赛非常频繁，所以我们会大量的看到一些国家元素，比如说运动员拿了冠军之后要披着国旗合影啊，或者绕场啊，然后比如说嗯亲吻国徽啊之类的，然后还有就是就放国歌。因为这些具象的画面，然后运动员的表现，他背后的故事，其实就是我觉得奥运会好像特别容易跟一些跟民族国家或者跟民族主义有关的情绪绑定在一起
2: 。其实现代奥林匹克的诞生，就是因为欧洲的民族国家开始纷纷成立了，然后各国都出现了民族主义的这样的一个趋势，才有了奥运会。其实顾拜旦。想成立奥运会也是因为普法战争法国失败以后，他觉得要从事体育，强身健体。这这个这个话是不是听起来很耳熟啊？让法国的青年站起来，然后觉得哎，全世界的青年都应该强身健体。那他自然诞生的这个时代背景就是当时欧洲以民族为背景的国家开始成立了。其实欧洲在一八几几年之前不是这样是吧？是很多是城邦、嗯、是是封建制的。其实。现代奥林匹克一直始终是和民族主义绑定的，它诞生就是因为民族主义。当然，民族主义在这里并不是一个贬义词，贬、嗯、义词，它是一个客观存在的、有时代背景的、嗯。所以奥运会一直是以国家或地区为代表的这样的一个比赛，它天然就是民族主义的舞台。另外一方面，国际的体育比赛是你是一个中国人为数不多的。可以清楚地体会到国家存在的表现。有小学、中学，每天都有升国旗、升国旗，是的，奏国歌。当你离开了这个阶段之后，其实你生活中很少、很少、很少再有途径升国旗、奏国歌。国际的体育比赛是为数不多的舞台也好，或者说，是现代的战场也好，让你有一种国家存在感。另外一方面。另外一方面，体育比赛提供了一种产品，这个就是让你有一种仇恨感，适度的仇恨感。就当我们看比赛的时候，尤其是国际体育比赛的时候，你一定有一个支持方，多半是你的祖国、中国队、中国选手。我希望中国选手能赢，我希望对方选手表现差一点，这是一种适度的仇恨，但是这种仇恨感。为什么说适度是？你只能把它留在看比赛这个过程，这个是种宣泄。我觉得一个人如果没有仇恨感的话，这个人是不健全。嗯，一个人一定有爱、啊、恨，等等等等各种情绪。那么体育提供了你这个情绪，让你有恨，但是这个恨终结于体育比赛。嗯，我不会说中国输给了一个韩国选手。嗯，我看完比赛，我上大街我去把韩国车砸了、嗯，这就是刑事犯罪。但是你在看比赛的时候，你说。哎呀，我真希望韩国队输。我觉得这样的仇恨感是非常正常的，而且是体育比赛赋予一个人正常的一个宣泄的途径。它也是和民族主义其实是有关的。甚至于这一次有一篇报道，我看是日本的产经新闻还是谁写的，其实写的非常有意思。他说这一届的奥运会在欧洲和美国的电视收视率是大幅下降的，嗯，可能下降百分之三十几、四十，嗯嗯。当然，他说一部分原因是因为可能奥运会在传统媒体上的这个这个收视习惯，慢慢慢慢，人们的收视习惯改变了，嗯，不是这样看了。但是呢，还有一个不能忽略的主要的原因，尤其是美国，嗯，美国在美国历来的奥运会的收视主要群体是保守派，这些老幼都是以爱国主义强调爱国主义，是民族主义分子，嗯，是强调爱国主义精神。嗯他们是奥运会的主群体，因为奥运会确实不断的在表达民族主义和爱国主义这样的一个舞台，他们是主群体。但是呢，这届奥运会恰恰又是，在强调多元、自由、包容这些自由派的主题。这届奥运会非常强调这些主题，加之美国现在社会的主流的政治政权是自由派的政治政权，所以这样的一个表达就让这些保守派。对于这个奥运会收视丧失了很多兴趣，也导致了这个奥运会的收视在下降。但这这个反过来也说明了，奥运会其实一直是一个民族主义表现的舞台。你刚
1: 刚讲到一个很有意思的点啊，就是其实我们也可以看到，讲究政治正确其实是这些年不光是体育了，其实是国际上方方面面的一个大趋势。嗯、呃，然后我们之前也聊到嘛，就是说。当我们讲究政治正确的时候，它是不是应该有一个边界？比如说，有一些运动员他的生理性别，比如说他是男性，但是他心理上对自己的性别认知是女性，他去参加了一个女子的项目，这样究竟是我们应该尊重运动员的这种多元的取向呢，还是说他实质上对这个比赛产生了一些不公平？其实这一届比赛里面最大的一个话题，
2: 其实我们在国内出现的比较少。呃，在国外比较大的一个话题就是，呃 ，LGBT 是吧？尤其是跨性别选手，其实这些比较大的话题，这些至少有三个、四个、四个四名运动员是跨性别的。嗯、呃，其中争议最大的就是举重，对，新西兰的那个举重选手，他是男性，他的心理认别为女性，从13年还是14年开始接受激素治疗。只能说到这里啊，他接接受的是激素治疗，他、嗯、没有接受手术治疗，也就是说，他不用激素的话，他依然能退回男性的状态。他他曾经是个男子举重运动员，最后参加了女子举重比赛。我个人认为是极其不公平。虽然政治正确现在提倡的是性别非二元论，但是我觉得在体育的场合里，性别就是二元。我们必须承认，这两种性别在体育的领域里，天然就有不同的优势。比如说，在力量型的、在爆发型的这样的领域里面，男性远远胜于女性。这个只要把什么田径、游泳、举重这些项目的成绩拿出来看，差别太大了。张雨霏是女子100米蝶泳，全世界游的最快的人之一，但是她和男子选手完全无法比较。这个就是有天然的性别的差别在。当然，女性也有优势，有吗？有，女性有很多优势，比如说女性在体操的一些项目，包括女性在花样游泳、女性在艺术体操等等一些项目上，她是有天然的表现的优势、表达的优势以及动作的优势，包括在跳水啊等等这样的领域里面，男性做不到，女性可以做到。性别是会带来不同的优势，也就是说，它会有不同的劣势。我们否认这个，就是把所有体育比赛的基石给掀翻了。那以后是不是所有的男性认同自己为女性，他就可以参加女性体育比赛？生理性别也好，心理性别也好，都是女性的女性，他们该怎么办呢？他们的
1: 舞台就没有了。当我们去在体育比赛这样的一个前提下面、这样的一个语境下面去讨论这件事情的时候，嗯、呃，我们尊重每一个选手自己的性别认知或者其他方面的认知，但是有一个共同的前提是优于他的，就是这个比赛本身应该是公平的。现在有很多，如果我们照顾一部分选手的这个意愿和要求的话，它就影响了比赛整体的公平其实这个
2: 主要的问题是，这个比赛的公平是针对个别人的公平，还是针对大部分人的公平，公平是吧？大部分，因为可能针对了大部分人以外，对个别人是不公平的。我我个人认为，在所有的事件上，不仅是体育比赛，我们的公平应该是针对大部分人而言的公平，是吧？所以这个这个标准的问题是一个很大的问题。
1: 因为我们前面也聊到嘛，就是有一些相对比较年长的运动员也参加了这个奥运会的赛事，然后并且我们关注到他们，关注到他们的故事和表现。我我看到的很多东西，比如说我们前面聊到的米夏莲也好，就是维金娜也好，很多人去描述他们的这种基调啊，基本上是说，其实他们这个年纪，这个能够保持很好的竞技状态，然后出现在奥运会赛场上，本身已经很厉害了。我想问问你，从专业记者的角度，你有感受到这一届的奥运会，我们不再像过去那么为成绩论或者为奖牌论了吗
2: ？一方面是有的，嗯，社会舆论上面对于没有拿到金牌只拿到奖牌的，其实都是给予了很正面的报道，嗯
1: 、很多正面的。你提到过一个说法，叫奖牌不分颜色，是吧？
2: 嗯，奖牌不分颜色，这是我们。这个十几年来一直在提倡，但是提倡是说明什么？说明还没做到。对，说明没做
1: 到你才提倡
2: 。但是呢，可以看到民间舆论确实现在对于一些没拿到奖牌的，或者说意外失败的，其实是比较宽容的。更早的朱建华，或者说晚一点点的刘翔这样的事情，其实我我我我最感触的是什么？其实你现在去看，其实好多人会有这种声音，就是当时那么多人骂刘翔。是不是骂错了
1: ？今年特别明显，而且尤尤其是苏炳添比赛期间跟刘翔有一个互动嘛，对，很多人就有这样的声音在
2: 了。这这是过了十几年以后一种迟到的声音。当年刘翔两次退赛的时候的舆论是怎么样的？那回过头再来看刘翔的当年，是不是得到了一种公正的对待？大家欠谈一个道歉，道歉。终于过了十多年，很多人开始理解了这件事情。其实让我很感动的有件事情，一个很小的事情，很多人都忽略了。在这一次110米栏的半决赛上，有有个日本选手，有个日本选手，他自己跑的时候失去平衡了，他在第七道还是第八道摔倒了，摔倒了之后，他再站起身来，把比赛跑完了。他跑的成绩是26秒级，一一般是13秒级的，这个是不是有点有有一点点像？我只能说有一点像，像刘翔一二年那个12年12年、那个、对吧？是的，但唯一的区别是刘翔当时是受伤的。其实很多人不知道，后来我去专门看了一下，这个孩子只能说孩子九五年生的，他正是看了刘翔2004年的雅典奥运会的比赛，就以刘翔为偶像。他们家很有钱，他爸爸是个牙医。他练1百0米栏的时候都找不到，都当地都没有教练，因为他在北海道，当地没有好的教练。他自己在家里面架了栏架，然后自己反复的看刘翔夺冠的视频。他说那个那个录像我看了有一千遍。我们家里人都恨不得把这个录像带扔掉。然后他训练就是，我第一我看刘翔的录像，第二我自己训练的时候让自己的妈妈把他拍下来。其实这就是偶像的力量，偶像其实能让一项运动在一个地区的发展。嗯、如果没有刘翔，就没有这个孩子以后去练跨栏。这一段岁月对他本人来说是难以磨灭的。他当然，在这个奥运会。结束以后，他退役了。他说：“我去当牙医了。<笑>”他去挣钱
1: ，<笑>回去继承家业了
2: 。但这段经历是很特殊的。这样的人，他不，他是不会认为啊，刘翔08年失败，一二年失败，我就不练跨栏。前两天我，我我我的一个朋友提出个假设：，如果你把刘翔的三次奥运会是倒过来的，他04年退赛了，嗯，这零八年另外一个故
1: 事了
2: 嘛？ 12年、嗯、他拿了冠军，他会是什么样的一个？他是可能是最伟大的
1: 故事之一。就是你要看一个竞技体育的运动员是不是伟大，你要看他已经做出来的那些东西是不是足够伟大，而不是他是不是可以更伟大。就是我觉得后者是一个非常不理性的,的。因为所有的看客的要求，这个世界上所有的
2: 运动员都是以失败告终的。是的，就像所有的人生都是以死亡告终的，所有的运动员一定是以失败告终，最后他失败了，百分之九九，可能百分之一的人激流勇退，在我成绩最好的时候我退役了，但是不能说失败告终。他这个运动整个生就是失败，是的。我们要去找他的最高光的地方，以及他不断在前进的这样的一个过程。这个过程是很多人难以想象的。我们就假设这样说：刘翔在零四年后拿了奥运会冠军，在我们中国的体制里面，拿奥运会冠军就意味着一切。他在得到所有的情况下，他为什么还要再坚持到零八年呢？他零八年坚持了四年，他失败了，他为什么还要再坚持四年？对于一般的人来说没有，他钱也赚够了，他的后路也已经有了，他为什么要这样做？他就是一个伟大的运动员，他内心的特质就是我要去证明我自己，嗯，我不甘心。但是这个证明最终没有成功，因为人是很难敌得过身体，人是很难敌得过时间。好在我觉得舆论好像慢慢的开始，我们当年对待他的方式是出错了，嗯，这这是我觉得一个。慢慢慢慢这样的一个变化是一个令我感到比较高兴的，一个但是你说反过来说，我们是不是真的不为成绩论了？不是的。有个例子，这届奥运会上有个选手，所有的省市都是这样的一个规律，就是我的本地的运动员如果能拿奥运会金牌的话，特别是金牌，我会组织媒体记者啊、队友啊、或者教练啊、或者体育局的官员啊。会在某一个地方为他加油，或者是在他的家里，或者是在某体育局的某一个地方。嗯、如果拿了金牌呢，省里的领导还会来献花什么的，这几乎是中国的所有的地方的惯例。嗯、延续了好多好多年，这次也是某省一块金牌比较稳，然后呢接了他的母亲到省体育局，然后赢了的话呢，要母亲谈点感想、啊。然后记者采访一下是吧？领导献个花什么的，结果没想到那块金牌没有拿，那块金牌意外意外的掉了。来的时候是把人家母亲用车接过来的，回去的时候让人家自己坐公交车回去吧。这这是不是想起《大话西游》的话嗯、啊，以前叫我小甜甜，嗯、现在叫我牛夫人,是,牛夫人、嗯、是吧？当然，体育局也许不是故意的，一下子没有拿到金牌，是你可以想象出他们的慌乱，计划打乱了啊，计划打乱了，然后。嗯一阵乱忘了，或者说处理没处理好，你反过来也可以看出整个体制内对于奥运会奖牌（括弧）其实只有金牌，这个是我们体制内的一种考核的关系。对于地方的体育系统，对于国家的体育系统，奥运会金牌意味着天，这比什么都重要。其实是说白了，是我们的举国体制的考核的标准出错了，才会导致。其实，在体育系统里面，对于金牌的迷信永远是抹不掉的，这是没有办法的。你拿了奥运会金牌，地方体育局有了奥运会金牌也是成了政绩。落到运动员本身，体制内的运动员，你只要拿了奥运会冠军，你就意味着有一个起点很高的体制内的工作，不是底层工作，是起点比较高的一个领导岗位的位置等着你。你也可以去选择上大学，所以这个和银牌、铜牌完全不一样的定义。这也就意味着，在这个举国体制内，有这样的标准，就意味着你永远无法把唯金牌论这个事情去掉
1: 。就是说，当它的整体的这个系统的运转逻辑是这样的时候，其实很多东西都只能停留在观念层面。这个最核心的东西还是不会改变，最核心的东西已经很难改变了。还有一个问题是我一直想问的，我们其实知道奥运会是一个非常非常激烈的，全世界最顶尖的选手在一个舞台上比赛，啊、呃，但是我们经常会在奥运会的这个赛后看到选手之间非常亲密的那种关系。我想问，就是我们经常会说啊，运动员之间剑拔弩张，他们是最直接的竞争对手。真实的这个同一个决赛场上的运动员，他们之间的关系大概是怎么样？有跟我们观众想象当中不一样的那些东西吗？有好也有不好
2: ，好的有很多，有很多 CP， 大家都列出来过，嗯、典型的林丹李宗伟这样的，是吧？嗯，包括其实不是奥运会的话，网球世界里面的三巨头，嗯，其实他们的关系最激烈的竞争关系，你很难来界定这种关系。你说亲密吧，其实没有那么亲密，但是你说不亲密吧，因为对方是一个和自己实力相当的选手。我心里想的都是我如何去击败你。没有对方的话，可能你撑不到那个高度。就是也相互成就
1: 嘛，通过竞争的关系因、嗯
2: 。因为有这样的对手，我不努力的话，我就会输给他。所有的顶级选手有一点是毋庸置疑的，所有人都想赢，而且想每场都赢。但是正因为有最好的对手，我必须每场比赛、每一分钟训练都发挥我最最大的能量。如果没有这样的一个对手，他可能就松懈了。他可能就没有这样的斗志，他可能就走不到那么远，所以这些对手，顶级对手之间的关系一定是这样：有你在，让我很难过，我肯定赢不了；但是没有你在，我不能激发出更好的自己来
1: 。其实我们今天录制这天，正好是奥运会闭幕的当天嘛，所以想请沈老师来跟我们聊一聊。这其实我们回过头看，这届奥运会将来可能在历史上也是非常特别的，因为它。顶着名名头是 2020， 但实际上是在2021年举办的，然后又是在疫情的这样的一个大环境下，所以我们看到了大量的空场比赛。这个我们从电视转播来看，我们都很强烈的感受到这个氛围跟过往我们的奥运记忆是完全不一样的。所以你觉得这个疫情对奥运会的影响是大概一个怎么样的状态？如果给这个奥运会做对这一届奥运会做一个总结的话，你觉得大致是一个，比如说你有哪些关键词啊？这届奥运会如果有关键词的话，它一定是“疫情”两
2: 个字，没有别的任何的关键词可以取代掉，或者说和它和它并肩存在的。就像你说，这这件事，首先延期了一年，然后几乎是 100% 的空场，这些都是在奥运会历史上绝无仅有的。这样一届特殊的奥运会，因为疫情而变得特殊，甚至于这个疫情影响到很多很多具体的问题，比如说我们一直在说中国选手表现的很好，是吗？嗯，美国表现的不怎么样，欧洲也表现的不怎么样。中国选手为什么好？大家想过吗
1: ？因为中国防疫防得好
2: 。中国在疫情的情况下，因为中国的大多数选手都是体制内选手，提供了一个很好的训练的氛围。这某某些程度上这是举国体制的优势。即使我没有比赛，即使我比赛推迟了一年，但是你们还是有收入是吧？你们还是有训练条件。你的教练是不用你掏钱的，你吃饭不用掏钱，住宿不用掏钱，你还是有公司收入的。国外的绝大部分选手，这这次其实我看到了很多，其实有的运动员还在当地是挺有名的，他为了参加这届奥运会，他不得不去送外卖。日本有一个就是 Uber Eats 当外卖员，委内瑞拉的击剑的全奥运会冠军也是他为了有收入送外卖。其实国外的这是一个缩影，国外的。大部分运动员他都有一个生存的问题，尤其是当奥运会延期之后，延期这一年他怎么过？这一年他的训练怎么办？他的费用，他原来攒下的资金，可能只计算到2020年的8月份。他的教练团队也好，他的什么什么支出也好，他只计算到那一部分。延期年势必带来你怎么去训练，你怎么去生活，这些担心中国是没有的。所以我觉得这是一个中国代表他发挥的好。极为极为极为重要的原因。那回过来说，很多人说，其实我记得在延期的时候，一直说到奥运会开幕前，都有很多声音在说，这种奥运会早就应该取消，应该不办。包括在日本，其实，在奥运会开幕的时候，也有很多这样的声音，不办奥运会，取消奥运会。我我之前就有这样的观点：如果这届奥运会被彻底取消的话，它有可能动摇的是整个。职业专业竞技体育的基础，因为奥运会是很多项目的唯一的收入来源除了那些我们知道的，他能挣到钱的项目，足球啊、网球这些，他能挣到钱。他靠自己的田径，也许能挣到钱。很多很多的项目，他唯一的资金的来源是奥运会的分红、转播费的分红。许多的小众项目，他依赖这个奥运会。如果一旦奥运会没有，奥运会的分红。减少，这就意味着这这个这个运动本身它就会动摇，因为奥运会东京奥运会可以分多少红，每个协会可以分多少钱，这是早就得知的。很多单项组织是把这笔收入作为预期收入，早就已经写到财政年报里面。当你是缺少了一大笔收入，而且可能是你的 80% 以上的收入的时候，你这个组织就生存不下去。那你这项运动怎么再持续？另外一方面就是刚才说，所有的这些运动员，很多运动员难以持续下去。如果等一年，他也许还能坚持靠送外卖，是吗？如果取消了一届，他要从等四年变成等八年的话，他怎么来坚持呢？那么运动员流失掉的话，运动本身也不成立。任何一项运动，它的核心是运动员，而且不仅是顶级运动员，你要有足够多的有水平的运动员。单项组织。组织不了赛事，运动员坚持不了生活，那么这两项一失去的话，那很多运动有可能就从此就消亡，只有少数几个能挣到钱的运动还能成立。所以反过来说，国际奥委会一再要求这届奥运会没有取消这个选项。其实你反过来说，是国际奥委会为了挣钱吗？也是，他为了挣一点钱，但是他的很多钱是分给底下的运动协会的。如果没有这些钱，这些运动协会。就,就此破产，哦，很多东西我们所看到的现在的这个体育世界，就会被重新的构架。到2024年巴黎的时候，可能完全就不是这样一回事了。所以我觉得这这一届奥运会来说，它是一件跟疫情有关密切相关的奥运会，它也是一届可以说是续命的奥运会、嗯。最后的表达，最后的呈现，其实大家都很满意。那虽然没有观众，虽然。每天都有运动员得新冠，但总算没有打爆发什么。而且从故事的呈现、剧本的呈现，你看还是有很多精彩的故事的大家记住了很多精彩，把它顺利的办完了。对于转播商也好，对于赞助商也好，这已经是一届交代的过去的，他完成他的历史使命。我只要成功的办完，不出差错的办完，他就完成了他巨大的使命。他让国际奥林匹克运动续命延续下去，也许。二零二四年疫情能过去，那么一切就正常了。疫情不过去，至少他也给了你一个范本，疫情办奥运的经验。我们可以在这样的情况下这样去办奥运会。所以我
1: 觉得这届奥运会总的来说非常非常非常的不容易。那其实我们从观众的角度来说，你刚,刚其实讲的这些对我来说是我可能很多是第一次听说，就是疫情对奥运会的影响，我们已经了解了很多了。但是具体到不同的运动、不同的运动员身上的那些影响，其实对于观众的感受可能不太强烈吧，因为观众看的更多的还是最终的他们登上赛场的那一点点的短暂的时间。但是当他们为了登上这个舞台的时候，他们前前后后做了那么多的准备，时间上的、精力上的、成本上的，就是这些准备，其实我们都不太了解。但听你说完，我就其实很强烈的感受到，这次奥运会它背后的那些。挣扎或者那些纠结，然后能以这样的一种形式呈现出来，我自己觉得还是挺好的。我们节目有个惯例，就是会请嘉宾来跟我们分享一下，在当期话题里面，你自己想要推荐给大家的一些文艺作品。那关于奥运会，沈老师有什么相关的文艺作品给我们推荐吗？如果
2: 说体育的话，其实我我我我，因为我一直在写稿子的时候会引用到一些话，引用到一些小说的场景。其实我觉得比较多的小说的场景，比较多的共通的这样价值观的体育世界和海明威的小说是非常的直接的相关。我我印象最深的海明威的两篇，一篇是《乞力马扎罗山上的雪》，一篇就是《老人与海》。其实这两篇短篇和体育有背后藏着很深的这种体育的内涵。其实《乞力马扎罗山上的雪》里面有一个细节。可以说，乞力马扎罗山的西高峰，快到西高峰顶的地方，有一只有一只豹子的尸体。没有人知道为什么这一只豹子会爬到山顶，因为豹子应该生活在热带的地方。这只老迈的豹子为什么会爬到山顶，并且最后死在了山顶？其实，其实这个场景我被我引用过大概两三次。我觉得这个场景就非常非常适合,适合去描写那些五十岁、六十岁还在参加奥运会的人。还有包括像这一届有一个参加了九届奥运会的人，他为什么会来这里？他其实取得不了成绩。像刚才说的尼加莲，他其实家里面条件很富足、嗯，他也不需要靠这个来挣钱了。他在这个岁数，为什么还要到奥运会这个赛场？奥运会这个赛场在体育世界里那就是乞力马扎罗山，或者说喜马拉雅山，那就是最高峰。他为什么还要到这里来？很奇怪吗？他应该待在家里面带孩子，或者说颐养天年。他想怎么过怎么过，你说他的内心知道吗？他的内心或许也说不出完全的道理来，他只是觉得我可以做到，这是一个优秀运动员、顶尖运动员，或者说一个优秀的人所具备的素质，我可以做到，我可以让我自己的每一天变得更好。不是说我比二十岁的我变得更好，而是说我现在四十岁，我比四十岁我可能的那个状态要变得更加好，是吗？然后我不断的努力去那个舞台去证明我可以来到这里。至于我追求什么，我什么都不追求，我只是要到这个山峰来看这个景色，这是不一样的景色，这是你们没有看见我的景色。我每次来也有不一样的体会。你说《老人与海》呃，嗯，桑迪亚哥为什么要去抓那条鱼？他是为了证明自己，我是能抓到大鱼的。跟他搏斗了那么长时间，我始终没有放弃过，我最后抓了一条大鱼。虽然他是死了，这也像所有的登上奥运舞台的人。他虽然也许最后没有拿到奖牌，因为毕竟一场比赛只有三个人可以拿奖牌，但是有几十个人来到这个舞台，而且这几十个人是世界上最好的几十个选手。我来到这个舞台，我就是为了证明自己，我就是要比我自己比得更好。其实奥运会里面有很多这样的项目，很多这样的人，很多这样的故事。我记得我之前。写过一篇，这次写过一篇女子攀岩的一个一个日本选手，他就说攀岩这项比赛是一个最孤独，这项比赛你是没有队友，你甚至没有对手，因为这项比赛其实你去看报时赛也好，先锋赛也好，你是自己上去比赛，然后你都看不见你的对手是怎么参加这个比赛，只是你自己参加比赛，因为怕你抄袭对手上去的路线，所以这是一个完全完全孤独的比赛。你在比赛里面唯一要赢的人就是你的自己，你要和你的手、你的大脑去做斗争。我怎么样最快的速度判定一条最好的路线？我尽我的最大的努力攀登上最高的高峰。而且攀岩赛一定最后先锋赛一定最后是以失败告终的，没有人能够碰到顶，都是以中途掉下来。但是我一定往上攀登，我能够做到我的最好。这种运动和《老人与海》里面的故事的内涵其实非常的相似，其实。怎么说也也有也有可能我是一个直男，我我很欣赏海明威这种很 tough 的这种这种这种直男的气质。我觉得他写的好多小说里面，其实蕴含的精神和竞技体育里面蕴含的这种精神非常非常非常
1: 的契合。这两个答案，说实话我完全没有想到，因为其实体育相关的文艺作品，比如说体育电影，其实就是一个很大的门类嘛，包括有很多非常精彩的纪录片。然后体育其实也有很多文学的作品，所以我觉得你说的那两个某种程度上其实是人向自己或者人向命运挑战的这样的一个隐喻，这其实也是确实是体育精神非常好的一种诠释吧。我觉得这个还是嗯蛮有感触的。我相信很多的听众朋友今年夏天因为奥运会度过了一段非常美好的时光。然后今天我们请沈老师来，其实就是想让他从一个业内人的角度给我们聊一聊，可能我们在。精彩的赛事和采访之外，可能不太会想到、不太了解的一些门道吧。啊，我觉得今天聊的很多内容，确实是让我们打开了关于奥运会的不同的视角。啊，所以再次感谢沈老师来给我们分享那么多关于奥运会、关于体育的故事，也谢谢大家今天的收听。如果大家有任何的观点、有任何的意见，欢迎大家在留言区给我们留言。那谢谢收听这一期的《说点傻话》，拜拜，拜拜。